0: Ska vara till ett nytt frontavsnitt med mig Robert Lindberg och Niklas Hennetyg Idag så ska vi prata om stridsvagn S eller stridsvagn 103 som den egentligen heter Det är alltså stridsvagn 103 eller stridsvagn S vi ska prata om idag. Har du någon relation till den här stridsvagnen, Niklas?
1: Ja, i, i så mått att, att den tillhör ju liksom de ikoniska stridsvagnarna som man har, har sett när man har växt upp då under kalla kriget och, och efteråt och liksom som man förknippar med det genuint svenska försvaret. att Det här var ju någonting som inte såg ut som något som fanns i några andra arméer utan det här var en helt hemvävt svensk produkt och sen har jag ju sett den i verkligheten då i stridsövningar och klart det är ju ett skådespel att se när de skjuter skarpt med en, med en sån här och, och hylsorna slungas ut bak då genom utkastarmekanismen och det är bra tryck när man står bredvid
0: så att, det är väl min relation till det hela du då? Jag kan ju känna så här, eh, att när man som växte upp då, precis som du, under kalla kriget, att man kände att, nej men tänk att vi i lilla Sverige har en sån här stridsvagn mm. som inte ser ut som någonting annat. Jag tyckte mm. den var jättehäftig. Mm. Mm. Just det.
1: Det tyckte nog jag också då, att det var en oerhört speciell lösning. Och sen vet jag för några år sedan, när jag besökte det Tyska pansarmuseet i Münster, så där står den på museet idag och eh, jag gick runt och tittade själv i hallarna där och kom, såg på avstånden att det står en stridsvagnes jag måste gå fram och titta på den. Och då var det en grupp eh, tyska eh, museibesökare där, några steg före mig fram till vagnen och som ställde, ställde sig vid den och började uppskratta för det var det de löjligaste de hade sett, tyckte de. Så att <laughs> du inte då vågade fram, man ja. inte gå fram och säga ja. att, ursäkta det. Ja, ja, i er där
0: sist stridsvagn.
1: <laughs> de undrade vad den hade att göra där, typ. Ja,
0: ja, Abber mm. ser gott when it's uh, de mm. defensive. Ja, precis. precis. För är den
1: en stridsvagn egentligen? Det är frågan. Eftersom den inte har något ton och det brukar vara en Kriterium för att vara en stridsvagn.
0: Ja, en del har ju mm. kallat det att ja, men det är en pansarvärnskanon på band. Ja, visst. Att den inte har den här Precis. aggressiva Precis. anfallspotentialen som mm. en stridsvagn med torn har.
1: Mm. Och det, det är nog den linjen jag är inne på, att det är lite falsk marknadsföring och kallar det för en stridsvagn är min åsikt. Men nu kallade man det stridsvagn och då får vi väl göra det under det här
0: programinslaget konsekvent för att alla vet ja. vad vi pratar om. Stridsvagn mm. S eller stridsvagn 103. Eh, och det här är ju egentligen en, en om oh, du tänker nu är det år, mm. 20, nu är det 2015 mm. och det här är det här börjar ju på 50-talet mm. redan efter mm. andra världskriget och Sverige står inför ett beslut mm. hur ska vi gå vidare med det här med stridsvagnar. Mm. Och då fanns det ju lite olika alternativ man hade att välja på och så har det alltid varit i, när det gäller det svenska försvaret, att man har haft möjlighet att antingen tillverka något själv, utveckla det själv, eller så köper man in från någon. Precis, och hemskt
1: gärna ville man tillverka saker själv, ville man göra för att inte vara oberoende, eller för att vara oberoende mm. av, av andra länder, som till exempel Viggen
0: och Draken, våra, våra stridsflygplan vi hade under mm. kalla kriget. Och sen också ibland hade man idéer också om att exportera
1: mm.
0: krigsmaterial. Att tillverkar vi grejer som inte är väldigt bra så mm. kan de gå på export. Och det mm. har vi många exempel på bland annat storkäljare en modell 86 eller 84 mm. som den heter mm. i andra länder som säljs med framgång och används.
1: Precis, men Stridsvagn 103 blev aldrig någon exportvara. Nej. Det var ingen som ville köpa den eftersom den var så avpassad för svenska förhållanden att den skulle inte fungera på slätterna i Europa var det många som ansåg
0: mm. men där på 50-talet då hade man tre alternativ att dela med mm. det första det var en som var tillverkad av USA eller England det var alternativ A som man hade att ta ställning till och mm. det de var på att utveckla då det var det som blev stridsvagnarna M60 och Chieftain sen hade man också alternativ T kallade man det och då var det en tysk-fransk vagn som hade svagare skydd och hög rörlighet. Och det var det som så småningom blev Leopard-etan. Stridsvagn 121 heter den i Sverige, va? Mm. Där man tog Just in den sen. Den ettan där För Precis. det är tvåan som heter 122, tror jag. Ja, mm? det stämmer. Jättebra. Men då hade vi två alternativ. Antingen USA, England eller Tyskland, Frankrike. Men så fanns ju då det tredje alternativet, den svenska varianten. Och det var därför man kallade det för Stridsvagn S. För det var det svenska alternativet som man skulle ta fram. Och det man pratade om redan då. Då var det att man skulle ha en liten siluett, man skulle ha starkt skydd och god rörlighet. Och det, det som var grundingredienserna för vagnen. Ja, just det. det. finns ett namn som figurerar i det här när det gäller utvecklandet som heter Sven Berge.
1: Ja, han var ju konstruktören och idégivaren då till den här vagnen. Då. Han jobbade ju på den dåvarande kungliga armetygsförvaltningen som det heter. Och tyg har ju i det fallet ingenting med kläder att göra. Utan det, då snackar vi. Hårdvara. Mm.
0: Och, det, och just det ordet, det förekommer i danskarna och mm. tyskan också. Ja, precis. precis.
1: Ehm, och det, det var ju baserat på erfarenheter från andra världskriget. De, framförallt Tyskland och Sovjetunionen hade tagit fram en mängd tonlösa vagnar, stormkanoner och pansarjaktfordon som det kallades. Alltså pansarvärnsvagnar som man då anvä en, även använde offensivt den tiden så att det fanns ju flera förlagor till det här då och så ur detta så utvecklade man någonting med som var extrem låg profil.
0: Mm. Och en av anledningarna du pratade mm. just om statistik mm. man hade ju tagit del av statistik från andra mm. världskriget och man hade gått igenom var träffas stridsvagnar någonstans och var slås de ut när de träffas mm. och då var det just, ja men de slås ut när de träffas i tornet mm. eller när de träffas i pjäslagringarna.
1: Just det. Tonkrans och så vidare där kring, att det är sådana ställen. De ställena som sitter högst upp helt enkelt ja, på
0: vagnen. och då tänkte man, då bygger vi en stridsvagn som inte har något högst upp. Nej, precis. För... alltid är lågt. <laughs> ja, för det, man hade räknat, eh, räknat på statistiken så utifrån den här statistiken var det ovanligt med låga träffar, alltså mm. under en meter. ner
1: mm. nere i bandaaggregat och så vidare. Och där föraren satt, det var sällan där som granaterna slog.
0: Och det var ju med det som bakgrund mm. som man började ta fram den här ja, unika precis. profilen.
1: precis. Det blev ju en vagn som började levereras då i, på 60-talet till svenska försvaret i slut och efter en eh, flera års utveckling. Som sagt, 40 ton nästan och eh, en 10,5 cm
0: kanon. Och det kan jag ju kommentera också med mm. anledning av kanonen. Mm. Att om man, ni som lyssnar på den, ni vet ju hur en stridsvagnäs ser ut. Det behöver inte vi sitta här och beskriva. Utan det är just det att kanonen går ju genom hela chassit. Mm. Ända till bakende. det är en gigantiskt lång kanon. Mm.
1: En jättelång kanon.
0: Om man jämför med hade... andra. Om du hade haft den på ett torn, då hade ja. du aldrig kunnat ha den längden.
1: Nej, precis. precis.
0: Och det gör ju att man får upp utgångshastigheten ganska rejält.
1: Just det. Och det var ju en stor fördel då med en sån här typ av försvarsvagn då där man skulle, tanken var att man skulle kunna ta sig an de då modernaste stridsvagnarna i Varsava-pakten. Mm. Och i och med att den blev så låg och man hade en fastmonterad kanon och man placerade ammunitionen i bakänden av vagnen så kunde man hålla ner besättningens antal.
0: De var tre stycken? Man var
1: tre stycken i den då. En förare en vagnchef och, som också var skytt. Och så hade man en bakåtförare.
0: Det får du det förklara närmare.
1: Ja, det, det är För att snabbt kunna förflytta vagnen när du har hamnat i strid och kunna um, omgruppera så är det inte så kul med en sån vagn med den här typen av konstruktion. Ja, du har inga backspeglar helt enkelt. Då är det bra att ha någon som redan har uppsikt bakåt och som kan, kan backa vagnen ur ställningen helt enkelt och och snabbt komma ur så att man kan komma till nästa ställe varifrån man kan strida. Mm. Så det där var ju en, också en speciell lösning i den här vagnen. Som man inte har sett
0: tidigare. Mm. För de, en del, många av dem var ju försedda med schaktblad också. Mm. Så man kunde schakta upp en egen, precis, man kunde ett precis, eget
1: skydd. Precis, schakta upp ett eget skydd eller gräva ner sig på egen hand så att säga. Så att, att man kom ner. Så att det var oerhört lite av vagnen som behövde visas... För fienden då. För kanonen i princip var ju den högsta punkten på vagnen. Var den. Så att det, var inte, det var ingen stor träffyta alls.
0: Var det inte. Det är just när det gäller styrsystemet. Det var ju mm. en hydrallösning här. Att mm. man kunde höja och sänka vagnen och, för att kunna rikta in kanonen. Ja, och sen hade man då eh, mm. en central sväng då, för att kunna rikta in den i sidled. Precis. Kanonen precis. var fastmonterad.
1: Just det. Och det hade, hade man ju då ett universalt instrument att styra med som det både styrde och riktade in kanonen med. Så att det var ju ganska praktiskt och det finns ju filmer på Youtube. För den som inte har sett en i aktion så finns det filmer på Youtube exempelvis där man kan se hur den här hydrauliken fungerar och hur oerhört rörlig själva vagnen var just när man skulle rikta in kanonen.
0: För det gjorde väl också att det fanns ett dubbelkommando. Dels hade du en förare och sen mm. hade du även en vagnchef mm. Och att bägge kunde styra vagnen. Ja, just det. Just det. Precis.
1: Vem är det Så som det kör? Ju... Ja, precis. Vem är det som kör? <laughs> ja. Och det var ju just, för att förtydliga mig det jag sa för en liten stund sedan, där då med att man sparade in på besättningen, att det berodde ju på laddautomatiken också. Att man behövde ingen laddare utan du hade en automatisk, automatladdningsfunktion då i vagnen då som det var bra fart på.
0: Ja, att, ja ett, ett skott var tredje sekund. Ja, så här. påstås det efter vad jag läst också. Mm, att man hade med sig 50 projektiler. Mm. Ja, det
1: finns kanske några av våra lyssnare här som har tjänstgjort på stridsvagnen som skulle kunna ge lite detaljer om hur det verkligen var.
0: Och ge oss en ja. lite mer nyanserad bild. Ja, precis. För jag har precis. själv aldrig suttit i en stridsvagnäs. Alltså.
1: Inte jag heller faktiskt. Jag har varit Nej. i en centurion däremot.
0: Ja, ja. Det, det var inte var det
1: dåligt. Var, det var trångt. Mm. Ja, det. Men som sagt, sen är det, ju, det har ju varit en väldigt omstridd vagn på många sätt. Det finns de som, som tycker att den är, har varit, haft mycket problem och andra som har tyckt inom försvaret då, att den har haft fördelarna har ändå övervägt. Mm. Och så har det här diskuterats fram och tillbaka.
0: Ja, det är för bland annat mm. en sak det var just det med mm. framkomligheten att mm. om man jämför med andra vagnar så banden är ganska korta, ja. de är inte så hemskt långa och det gjorde Nej. att de kunde ha problem när de skulle ta sig över sänkor och diken mm. körde att de, ofta de, de körde fast och mm. fick boxeras därifrån. Precis, om man skulle
1: komma på snedden över ett diken eller så så var det lätt att, att hamna där köra fast ordentligt och att man ibland körde ner med, med framvagnen i kanten på diket och den spetsiga delen där då funkade nästan som ett spjut in i, i dikeskanten eller vad det nu var. Mm. Att man, man då körde fast av en sån anledning.
0: Mm. Och de som gillar vagnen, de, många av dem framhåller ju att den var ju dessutom amfibisk. Det vill säga ja. den kunde ta sig fram på vatten. Den kunde simma, ja. kunde den göra. Mm. Mm. Det drar direkt paralleller till, det fanns ju körmantankar som också, under andra mm. världskriget pratar jag nu, ja, som också det. hade skärmar. Ja, det är ju kunde... säkert
1: en utveckling därifrån att man har ja. snott den idén. Med de här skärmarna som man satte på så för att mm. göra den till en båt istället för den. Varsava faktiskt stridsvagnar, de hade ju ofta dykförmåga istället då. Att de kunde köra på botten av en, av en flod och, och så för att ta sig över. Och så att det var lite olika sätt att angripa, angripa det hela på. Ja, vad ska vi säga mer om, om stridsvagnet? En sak som brukar framhållas av dem jag har pratat med som har, har tjänstgjort var att med de här vagnarna eller hade erfarenheter av dem på många sätt för att de fick ofta motorstopp just för att det var otillförlitlig drivlina
0: mm, för det, det, det här är en lust motor sitter ju fram ja, det är, just det. på något sätt kan man se att om man tittar på den här vagnen på mm. en genomskärning så ser det det ser, det ser väldigt bak och fram ut ja, laddmekanismen tar... är ju allra längst bak mm. där sitter även besättningen allra längst fram har du drivlina och mm. motorer
1: mm. det var ju en medveten tanke att göra så inte bara för att det blev jäkligt trångt och att man måste, sakerna måste ta vägen någonstans utan du skapar ju ett extra skydd för besättningen då om du får en träff framifrån. Så slår den in i ett motorblock förut när den har slagit igenom pansaret om det nu skulle göra det. Så där innanför så finns inte besättningen utan där finns motorblocket och allt som där tillhör då som tar upp den första stöten och så att säga skyddar besättningen. Det har ju Israel också utvecklat på sina stridsvagnar Merkava. Där har man också motorn fram i vagnen då för att öka skyddet för besättningen
0: helt enkelt. För just när du är inne på motorn här, för det är, mm. vi ska säga motorer, för det finns mm. en dieselmotor och en gasturbinmotor. Ja just det, precis. Så det är två typer av motorer mm. i samma vagn. Jajamän. Vi kanske ska förklara, vi satt och diskuterade det här mm. just den här vitsen man att ha både en gasturbinmotor och en dieselmotor alla de fyller mm. olika funktioner mm. och det kanske de gör. Ja. <laughs> jag har
1: faktiskt dålig koll på det. Ja. Ja, ja.
0: Som vi var inne på, det är en mm. väldigt unik design och det var ju mm. många som såg den här för första gången och tänkte mm. vad fan är det här? Mm. och En av dem som gjorde det och reagerade på det viset det var John F. Kennedy. Han, han fick se en bild på den här stridsvagnen och då skrev han ett memorandum det här är 1963 han skrev det till sin försvarsminister McNamara. Och så skrev han att han ville ha mer information om den nya svenska stridsvagnen. Så McNamara fick i uppdrag att författa ett memorandum som han ja. fick leverera till den amerikanska presidenten. Och eh, jag har inte översatt det här memorandumet utan jag läser rakt av mm. vad McNamara skrev till Kennedy. The new tank has advantages over our M16, its low silhouette, lightweight and amphibious capability. On the other hand, it is incapable of concurrent Motive, movement and all around engagement of targets. While the Army fully recognizes the advantages in the Swedish design, it considers this new tank to be more nearly a defensive tank destroyer or assault gun rather than a tank within the Army's concept of employment of tanks. Mm. Och det var ju lite det vi var inne på också. Mm. Att om vi deltankade
1: som en stridsvagn. Inte en,
0: inte en offensiv stridsvagn mm. utan detta är en, en, en försvars- och uh, pansarvagnskanon uh, på
1: band. Precis, precis. Och det är, ju, det är ju någonstans där man, man hamnar- för att det, den hade ju många begränsningar- just i, i offensiv krigföring. Svårt att alltid upptäcka mål. var inte lika hög upptäcksgrad- när det gäller fientliga mål. Visade övningar och tester som man har gjort. Det har ju sina problem med att- om du upptäcker en fiende i flanken- så måste du vända runt hela stridsvagnen- för att få kanonen att peka- och det tar ju, kan ju ta tid. Mm. Men, när är och, ut... men när du väl har gjort det så har du ju fördelen att då har du din starkaste sida alltid pekande mot fienden. Så mm. att det är ju både för- och nackdelar.
0: Och, och det här är också någonting, vi får inte glömma att när man började ta fram det här konceptet så var det 1950-tal och redan mm. då Restes ju den här frågan. Ja, men mm. det kan ju inte skjuta under gång. Ja, mm. men det finns nästan ingen annan som kan det heller med god mm. precision. Ja, just det. Och så var det ju då. Så var det då, ja. Men där utvecklingen tog ju fart. Med gyrostabilisatorer och så ja, vidare. när det kom fick man ju upp äh, träffsäkerheten mm. på, på 80-90 procent under gång. Mm.
1: Och då hamnar man ju i ett helt annat läge med en sån här vagn som Stridsvagnäs. Ja mm. man ju att då... Äh, och börjar nackdelarna tala
0: sitt tydliga språk mm. i, i den här konstruktionen. Och eh, man lånade ut två vagnar till USA som för att utvärdera dem. Mm. Och då de fick mäta sig med amerikanska vagnar Och då var det bland annat en av sakerna de kunde konstatera. Att eh, i en stridssituation så tar det ungefär en halv sekund längre för stridsvagnen att komma till skott.
1: Mm. Och det kan vara ödestigert i det. det är den, den som skjuter först har ofta ett försprång. Ja, och de var ju i tjänst ganska, väldigt länge i försvaret får man ju säga. Det var ju...
0: De plockade ut dem 2001. Ja, så sent.
1: Då svann de och skars ner till största del på en firma utanför
0: Växjö. Det var där de slaktades? Ja, precis. Det finns ett trettiotal kvar på museer runt om i världen. Mm. Inte bara i Sverige utan intresset för den här vagnen, precis som du beskrev, på mm. det tyska museet. Mm. Att det är en ny konstruktion och det gör mm. att... Precis,
1: liknar inget annat. Det gör ju att den, den försvarar sin plats i den
0: Kalla krigets historia väl. Mm. Sen i och med att den var defensiv så det här med skydd var ju väldigt, väldigt viktigt. Mm. Och bland annat hade man ett skydd som faktiskt var lite hemligt under lång tid. Det var att man hade galler mm. på framsidan Just som då skulle hindra pilprojektiler att slå, slå in mm. i pansaret. Då. Just det. Och det här höll man hemligt ända fram till 1992 med en uppvisning. Så att det var en väl hemlighet att man kunde sätta galle längst fram.
1: Ja, ja. Men som sagt, hur skulle en stridsvagnes mäta sig idag mot en mot en modern?
0: stridsvagn. Ja, det är väl något för pansarteoretikerna att mm. eh, gräva ner sig Så sent som 1997 så genomfördes en övning då man ställde upp sex stycken stridsvagn 103 alltså stridsvagn S, och då ställde ja. man dem mot Leoparden, stridsvagn 121 mm. sex stycken så fick de utkämpa en strid och det gjorde man på Kvarns övningsområde. Och då vann stridsvagn 103 genom att slå ut alla Leoparder och de tappade bara en vagn själv. Mm. Så det är det... intressant. Det är ju jätteintressant ja. för då visar det sig att de kunde hävda sig mot Leoparden i alla fall. Mm. Men det. sen när vi pratade om det här med defensiv och pansar och så vidare. Att i början av 90-talet då fick en rysk stridsvagn modell T-72 skjuta en pilprojektil mot eh, den här galleförsädda fronten mm. som man hade på stridsvagnen S. Och den här projektilen gick tvärs genom hela vagnen. Mm. Och det visar ju också att utvecklingen då springer hade iväg ibland. Ifrån.
1: Ja, precis. Precis, det är en ständig, ständig kapprustning och för en liten nation så har man är kanske tvungen att hålla fast vid sina grundtyper som man har utvecklat längre än vad en stormakt med större ekonomiska muskler kan göra. Och en stormakt kan också utveckla sina stridsvagnar och stridsfordon i betydligt större takt och med mer sofistikerade medel än vad en liten nation kan göra ofta. Mm. Och det ledde ju till att den från början väldigt intelligent idé numera är kanske ganska föråldrad.
0: Men när den kom får vi inte glömma att det är ja, hydrauliksystemet, den det liknar ju ingenting annat utan det är ju Nej. något som andra, har tittat, andra stridsvagnsutvecklare runt om i världen har tittat på. Just att vilka smarta lösningar, då det var ju ren futurism då. Mm. Just det. Så mycket av den tekniken är idag vedertagen en, i andra liksom
1: ett, ett vittnesmål om den svenska ingenjörskonsten under 1900-talet. att Vi hade förmågan att prestera sådana här saker på många områden. Då, inom flygindustrin och inom stridsvagns, ja, fordonsindustrin och andra civila verksamheter. att Vi kom upp med många
0: unika lösningar. Nu ska vi prata dokumentärfilm och den film vi ska prata om nu den heter War Tapes, det är en amerikansk film från 2006 och det här är en liten intressant sätt att göra film för här handlar det om nationalgardet, amerikanska nationalgardet det är ett förband som ska skickas till Irak. Och de utrustas med små mini-DV-kameror, alltså digital-videokameror, ja. där de börjar med att filma redan på hemmaplan när de säger det till sina familjer. Och sen har de med sig sina kameror i Irak och filmar vad de råkar ut för. Och sen har man då samlat in de här bandarna och sen har man då klippt ihop en film. Och den heter The War Tapes, där man får följa de här eh, soldaterna när de är förlagda i Irak. Och det här är ju så att säga efter 2003, det vill säga när amerikanerna de har intagit Bagdad och nu är det mer ockupation det handlar om. Att det vi har sett som ja. kommer ut när amerikansk mm. media har filmat Irak, det följer den linjen. Man åker runt i sina handvis, håller utkik efter insurgenter och är rädda för, för IEDs. Mm. Bomber. Vägbomber. Ja precis, sprängladdningar som det ligger i vägbankarna då och det är det det handlar om och det finns, en ni som är sugna på action, det finns en del actionsekvenser även om väldigt mycket handlar om den här rädslan att rulla runt och man aldrig vet vad som händer och i en del fall så handlar det om rent polisiära uppgifter, det vill säga hålla ordning och hålla utkik och se till så att det inte händer grejer. Mm. Sen när vi tittar på Nationalgardet överlag, vilken status de har i den amerikanska försvarsmakten, så är ju den lite svajig. Det är mm. ju inte den, de reguljära arméförbundna. Nej. nej, inte det. Och många av dem är ju i grund och botten civilister, som i en del fall inte var beredda på att de överhuvudtaget skulle bli placerade i en krigszon utan de har åkt iväg på helgerna och några veckor om året och övat och sen plötsligt så kommer det en inkallelseorder. Mm. För en del har gjort det för att dryga ut kassan för de får ju lite ersättning för att vara med i nationalgardet. Så en del var ju inte alls med på tåget här att det faktiskt mm. fanns en risk att man hade, mm. <laughs> även om Precis. de hade skrivit på med ett papper, som de hade skrivit på ett papper att vi, mm. man riskerar att bli skickad till en krigszon mm. men man trodde inte det skulle hända. Nej. Och plötsligt så är du i Bagdad i en hamn med din fläckväst och någon vill döda dig. Och någon vill döda dig. Mm.
1: Ja. Hur det, med tanke på hur de här filmerna uh, har samlats in, um, så har de ju sedan redigerats och klippts ihop till en större dokumentärfilm. Hur realistiska är bilden, tycker du? Av så den här filmen förmedlar.
0: Filmsekvenserna vi ser det är ju förstahandsupplevelser. Så uh, autenticiteten är, är ju äkta. Men sen får vi inte glömma att det är ju inte filmare som har gjort det här utan det är ju soldater ur nationalgardet som har fått agera som filmare. Och det är ett helt nytt sätt. Men där har man ju med hjälp av, där har man ju lyckats få ihop det här på ett bra sätt mm. så att man kan få en berättelse mm. En större berättelse liksom av det hela.
1: Är det är den kritisk till kriget eller är, den, är, det, är det flaggviftande i slutet som är i...
0: Nej, det är ingen jag... Nej, från min horisont så bedömer jag att det är väldigt låg flaggviftare nivå på den här utan det här är snarare realism när det är som bäst. Det blir inte mer äkta än så här och då pratar vi om känslospektra, vi pratar om rädslor, vi pratar om hat och vi pratar om vrede som de här människorna upplever. Nu ska vi prata lite dokumentärfilm och nu ska vi rikta våra blickar mot Storbritannien och BBC som är extremt duktiga på att producera dokumentärer. Mm. Världsmästare. Ja, de, sen gillar jag franska dokumentärer också. Det ska vara något vi ska återkomma till för fransmännen mm. är väldigt, väldigt duktiga på att mm. producera dokumentärer. Det kommer vi tillbaka till, vi släpper det just nu. Men 2007 började BBC producera en serie som heter «Our War». Och då handlar det om Afghanistan, den brittiska inblandningen där. Och då har man eh, gjort en serie. Den, eh, går på, den är två säsonger och innehåller totalt sex avsnitt. Och det är ju inga mängder så att säga. Men det är fortfarande välproducerat och det är klart sevärt. Och det som är intressant ur den brittiska synvinkeln det är ju att... Eh, Britterna har ju varit i Afghanistan förr och krigat. <laughs> ja, de har det. Och då gick det inte så bra. Då gick det inte så bra. Så det finns ju en laddning i det här. Att, det liksom, att kanske 72 fusiljärregementet var här 1800 Precis. någon gång och, och krigade. Och nu är man tillbaka där då. Det som är speciellt med den här serien det är att det är fristående avsnitt. Det gör att man kan se dem en och en så man behöver inte se dem sammanhängande. När man tittar på de här avsnitten och ser de
1: brittiska soldaterna i den här, kan man se någon kulturskillnad tycker du mellan till exempel hur amerikanerna uppträder utifrån dokumentärfilmen?
0: Ja, man kan väl säga rent generellt kan man väl säga så här att uh, britterna ligger ju närmare, vi är ju en ganska amerikaniserad kultur i Sverige överlag även om britterna ligger ju snäppet närmare oss svenskar i mentalitet och tänkande. Så att det är ju att som svensk att man känner sig, känner större, jag, nu pratar jag om mig själv som individet, jag känner en större samhörighet med britterna än vad jag gör med amerikanerna. Och det gör också att jag lättare att identifiera mig med de, mm. de personerna som förekommer i de här dokumentärerna.
1: Mm. Mm. Nej, för vad jag tänkte på var i förhållande till civilbefolkningen exempelvis, för det har ju ett, varit... Känt från Irak till exempel att det har varit generellt sett lugnare i de områdena som har varit ockuperade av brittiska trupper och en enkel förklaring har ju varit den koloniala erfarenheten eller hur man nu ska säga, man har, man har knackat på dörren istället för slå in
0: den. Ja, det, det, kan, mm. det kan ligga en del mm. i det. Det kan vara svårt att utläsa ur några enskilda dokumentärer. Men om man läser på lite om mm. eh, hur britterna arbetade i Afghanistan. Det vill säga att de hade vissa städer och vissa byar de skulle försöka hålla. Och ibland så tog man sig lite vatten över huvudet och trodde att det skulle vara lättare än vad det egentligen var. Och sen i alla dokumentärer som handlar om Afghanistan så brukar det finnas med ytterligare en aspekt- och det är maktförhållandena i Afghanistan att eftersom man inte har en fungerande statsapparat så är det andra makter som har klivit in och tagit ansvar. Till exempel vad vi kallar krigsherrar emellanåt eller också är det klaner Just det. som har väldigt stor makt och väldigt stort inflytande. Och där är det minst lika viktigt som att vara en duktig soldat det är att hålla sig väl med rätt folk, det vill säga de som har makt och de som är inflytande för ibland så är det inte nödvändigtvis den du tror som ska vara lojal mot dig som är det, för det finns andra intressen i bakgrunden, till exempel en sån enkel sak som att det odlas en jäkla massa opium i olika delar av Afghanistan och man på, låter man opiumodlingarna vara, då klarar man sig ganska bra men ska man in och liksom sig i opiumhanteringen, då blir det problem